0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Est-ce qu'on peut être vrai Non mais je veux dire particulièrement aujourd'hui, l'émission Éclairage peut perturber le sommeil, je veux dire pas le vôtre, le nôtre. Et là aujourd'hui, franchement, je pense que mes cernes ont doublé de volume. Et oui, parce que le sujet du jour a failli ne pas voir le jour, car ça a fait des remous dans l'équipe. Je rappelle quand même que nous sommes une équipe composée de différentes personnes avec des sensibilités variées et des parcours de foi également différents. Nous sommes clairement dans le prolongement de la dernière émission, donc sur la commission Bronner. Est-ce que c'est une opportunité, une menace hein, Je rappelle pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu la présente émission que l'idée de la commission Bronner, bien sûr, c'est de créer une commission pour réfléchir sur les formes de complotisme, de fake news et de désinformation. Alors pourquoi une suite, hein, une fois n'est pas coutume dans l'éclairage eh bien, parce que la question du jour qui va être posée dans quelques instants, eh bien, n'a fait qu'être effleurée euh, la dernière fois. Voilà, donc pour moi, elle est restée euh, ouverte. Et puis, et puis, cette question du jour, plus sérieusement, représente très certainement euh, une ligne de, soyons euh, courageux, de clivage parmi euh, euh, les chrétiens en particulier et dans les églises. Et du coup, dans ma lecture de la Bible en tant que croyant, puis-je à un moment donné être tenté d'être plus susceptible de faire preuve de complotisme Dans quelle mesure eh bien, je pourrais trouver des raisons de l'être en tant que croyant Est-ce que j'estime par rapport à la marche du monde que j'ai un espèce de mandat peut-être, de, je sais pas moi, de, de, de dénoncer, de crier au loup, etc. Et puis surtout, quels enjeux en termes, pour vous, pour nous, en termes de comportement par rapport à ma lecture de la Bible Voilà, je rappelle avant de poser la question du jour... Que euh, nous ne sommes pas des experts et que le positionnement de l'émission, c'est de représenter, et eh bien vous, vous, euh, notre audience euh, dans ces euh, dans ces difficultés, dans ces recherches, dans ces tâtonnements, en termes d'opinion. Alors évidemment, on est quand même un peu éclairé et puis surtout, on est super bien préparé, n'est-ce pas
2: <rire> Voilà, oui, ce qui nous donne un petit <rire> avantage
1: et c'est la raison pour laquelle on se, on se permet de prendre le micro euh, aujourd'hui. La question du jour, du coup, la Bible. Est-elle complotiste Et tout de suite, comme d'habitude, avant que euh, nous votions tout à l'heure sur notre positionnement individuel par rapport à cette question, un peu, beaucoup, je ne trouve pas du tout, Philippe, c'est quoi cette question de naze Eh <rire> bien, euh, justement, quel effet fait euh, cette, euh, ce sujet euh, d'émission Puisque j'ai dit tout à l'heure que ça avait créé des euh, remous euh, dans euh, l'équipe. Je terminerai ce tour de table, puisqu'aujourd'hui, c'est moi qui me confesse. Voilà. David, ce sujet,
3: ça va euh, opportunité ou risque, la commission Brunner sur notre émission, ça, il faut se poser
1: la question. Alors non, <rire> ça c'était l'angle de la dernière fois. Hein. La Bible est-elle complotiste Oui, il essaie déjà d'échapper à l'angle du jour. C'est pas, c'est mal barré. Euh... Non, il est courageux, David. Il va le faire. Oui, euh, moi je dirais. On euh, va le
0: faire.
3: Je dirais que non. Ok. Je dirais que non. D'accord. Très bien. Quelle concision,
1: Anita
0: alors, la Bible est-elle complotiste ou pas Quand on m'a posé cette question, ça me renvoie plutôt à des choses euh, genre da David Sincode, euh, Sangria, ah. alors, enfin, ça y est, ça, suis, ça me renvoie à d'autres choses. Non, mais la, la Bible que je connais, euh, non, elle n'est pas complotiste. Mais je peux comprendre que certains y trouvent des éléments de, compl de complotisme.
1: Mm -hmm. Ok, mm -hmm. Anita. Euh, exactement
2: comme Anita. Wow voilà, c'est une bonne façon de pas donner son avis. Non, non, <rire> non, non, pas du tout. Thierry. Je peux, je peux comprendre qu'avec une certaine lecture de la Bible, on voit des mots, des concepts, des réalités qui peuvent nous faire penser au complot. Alors, est-ce que complot et complotisme ou théorie du complot euh, oh Non, 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 tu, sais tu ne compliques pas déjà un sujet <rire> qu'il est suffisamment.
1: <rire> ok, et donc, du coup, euh, tu peux comprendre, effectivement, tu, euh, ça ressemble un peu à Anita, quoi. Hein. Ouais, exactement. Ok, David a été plus, euh, plus euh, concis cette fois-ci. Oui,
3: parce que c est, c est, c est, je sais, ça, ça demande un développement ouais. entre euh, ce qu'on peut trouver de complotisme dans la Bible et ce que moi, je considère être le message principal de la Bible qui, me, moi, ne me semble pas être complotiste. Okay. Mais effectivement, si on se concentre sur certains de choses et qu'on les prend d'une façon très littérale, on peut tout à fait euh, tomber dans le se maintenir
1: dans un complotisme euh, permanent en, en, en ayant cette lecture de la Bible. Mais je trouve que ce serait une erreur. OK, très bien. Et eh bien, écoutez, dans un instant, on va du coup euh, se poser la question la Bible est-elle complotiste Nous allons nous positionner et bien sûr, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, on va vous inviter à vous positionner. Je le rappelle deux fois. Et eh oui, oui, une première fois au début d'émission. OK. Et puis une deuxième fois, en fin d'émission, histoire de voir si votre positionnement, votre opinion, la nôtre également, a pu évoluer grâce à des choses très intelligentes que nous aurions proférées pendant cette émission. Et tout de suite, du coup, c'est la confession.
0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Et je le confesse, je suis en train de vivre mes deux dernières minutes. De complotistes. Et oui, pourquoi deux dernières minutes Parce que l'émission qui s'avère déjà excellente va me travailler au corps et va me faire changer d'avis. Et puis, et puis, je rappelle que l'équipe est travaillée par les sujets qu'elle travaille. Elle est travaillée comme vous en tant qu'audience. Nous sommes les premiers bénéficiaires des thèmes que nous abordons. Alors ces deux dernières minutes, j'en profite comment La première minute. Eh bien, j'aimerais déjà profiter de cette minute qui me reste en tant que complotiste pour négocier, s'il vous plaît, une petite partie encore de complotisme. Si d'aventure, c'était un péché, eh bien, j'aimerais bien garder son côté mignon. Vous voyez, mignon à croquer, vous voyez le genre. Alors, c'est quoi conserver cette petite partie Eh bien, conserver ma capacité à douter, à discerner peut-être ce qui n'est pas clean dans le mainstream, et à me rappeler que peut-être parfois le plus grand complot consiste à me faire croire qu'il n'y en a aucun. Voilà pour ma première minute. Il me reste plus qu'une minute. La dernière minute, en tant que complotiste, avant que je change d'avis, eh bien, c'est pour alerter sur une tendance sociétale, peut-être croissante, à utiliser le vocable de complotiste comme une insulte, ou pire, demain, un délit qui serait à censurer ou à sanctionner. Alors, en tant que futur ex-complotiste, nouvellement repenti et éclairé par les lumières, qu'elles soient séculaires, humaines et bibliques aujourd'hui, eh bien, comptez quand même sur moi pour ne faire preuve ni de mépris, ni de censure. Et si délit demain il devait y avoir, mon côté péché mignon à croquer montrerait les dents. Waouh ah, ça fait du bien, euh, ça y est, c'était mes <rire> deux dernières minutes en tant fait que complotiste. C'est fait. C'est fait, voilà. <rire> mais c'est vrai que je ressens un profond soulagement quand même.
0: La confession est faite, ouais. mais c'est ça, c'est bien ça, ça le la but d'une confession. confession voilà. Bienvenue aussi avec de soulager nous. soulager sa conscience, son esprit, tout à fait.
1: Bien, alors, euh, on a coutume pour euh, évidemment nous aider déjà à nous positionner sur cette question la Bible est-elle complotiste eh bien, euh, en dehors du tour de table que nous vions de faire et que je viens de clôturer avec euh, la confession, eh bien, par éclairer le sujet grâce aux faits et au contexte. Et aujourd'hui, c'est Thierry qui s'y colle. C'est parti, Thierry. Alors, pour
2: commencer les faits, laissez-moi vous donner quelques chiffres et repères. Selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, que je vous recommande, sur un échantillon représentatif des Français en France en 2018, 21% des personnes interrogées se déclaraient d'accord avec 5 énoncés complotistes parmi 10 qui leur avaient été soumis. 43% des personnes interrogées étaient d'accord avec l'affirmation suivante, le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Et enfin, 10% des personnes interrogées estimaient à l'époque que l'attentat de Strasbourg, du 11 décembre 2018, était une manipulation du gouvernement. Bon, et chez les chrétiens alors aucune étude ne montre que les chrétiens seraient plus sensibles aux, théorie, aux théories du complot. Cependant, une étude de Lifeway Life Way Research, c'est pas évident à dire, aux États-Unis montrait que 49% des pasteurs protestants américains interrogés disaient entendre fréquemment des membres de leur congrégation répéter des théories, des théories du complot. Aujourd'hui, des mouvements comme QAnon, par exemple, une sorte de melting pot des théories du complot surfent sur un schéma apocalyptique, ce qui peut séduire certains chrétiens. Et dans la Bible, alors Eh bien, il est plusieurs fois fait mention du complot. Moi, j'ai noté 16 occurrences du mot complot euh, dans ma traduction. Mais ah attention, ah ouais. un complot n'est pas forcément une théorie du complot. Oh non. Je reviens ah avec ah moi, ma ah <rire> il nous relance là-dessus. <rire> Ensuite, la, la, la notion de la marque de la bête présente dans l'Apocalypse ah est ah ouais. souvent attribuée à des, thèses, à des thèses complotistes. Dans la Bible on peut éventuellement parler complotisme ou conspirationnisme, car il y a des réalités spirituelles et des puissances occultes qui viennent nuire. Nous en parlerons, nous en reparlerons certainement, mais ce n'est pas forcément son message principal. Pour le contexte global, enfin, autour du complot et des théories du complot, ces thèmes sont revenus en force avec la pandémie mondiale que nous traversons et avec l'avènement des réseaux sociaux et autres plateformes sur Internet. Personne n'y échappe, c'est un phénomène mondialisé et généralisé. Et pour, et pour citer pardon, Rudy Reichstadt, directeur de l'Observatoire du conspirationnisme, il a qualifié l'année 2020 de fièvre conspirationniste. Il est clair qu'aujourd'hui, le complotisme apparaît comme un véritable Courant de pensée.
1: Oh, oh, merci. Et pour enchaîner tout de suite là-dessus, ce même Rudi Reichstadt parle de, clairement de pathologie et de fléau. Je cite. Euh euh, et, ce... même épidémie complotiste. et même d'épidémies euh, complotistes. Et même d'épidémies complotistes. Alors, y a-t-il des compléments en termes de faits et contexte avant que euh, nous nous positionnions euh, Oui, on peut, on peut voir qu'aux états unis il y a eu quand même quelques, euh, quelques
3: cas là pendant cette pandémie où euh, des pasteurs euh, évangéliques, en particulier pentecôtistes, ont été très très actifs aussi pour, euh, pour considérer que la, les alertes contre le virus étaient une, un mensonge et pour dire de ne pas se faire vacciner, de considérer que Dieu ne permettrait pas de, de, que les gens rentrent dans une église pour se contaminer et, euh, et en même temps considérer, euh, étaient des soutiens de Trump pour considérer que c'était lui qui, avait, qui disait la vérité. Donc ce que je veux dire, c'est que euh, ça a été clivant, très clivant dans les églises, mmh. cette, cette notion de savoir, est-ce qu'on euh, peut se protéger simplement seul grâce à Dieu et au, en Amérique du Sud aussi, au Brésil, il y a eu quand même beaucoup de, de ces, ces, euh, ces, ces problèmes-là. C'est un peu magique, quoi. Hein, euh, voilà, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que d'une certaine façon, c'est un immunisé, manque de foi Est-ce que c'est un manque de foi de s'en remettre à okay. la science pour se protéger, ou est-ce que finalement, une église très croyante et très fervente peut se protéger elle-même grâce à Dieu ça, ça, ça a fait, de mon point de vue, euh, enfin, je pense du point de vue, finalement, et même de leur point de vue, puisque finalement, ces, ces pasteurs sont revenus en arrière, se rendant compte qu'il y avait quand même beaucoup de malades dans leur église. Et euh, je pense que... Je pense qu'en Alsace, par exemple, les, 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 certaines églises ont été vite vaccinées contre ça puisqu'elles ont été le foyer principal, de, à un moment donné, de, de l'épidémie et, euh, et ont tout de suite vu les dégâts qu'il y a eu, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de morts dans l'église de la porte ouverte à Mulhouse.
1: À noter que c'est vrai aussi chez les catholiques, hein, puisqu'on oui. puisqu parlait des états unis à l'instant, il y a un ex-nonce aux états unis Carlo Maria Vigano, qui était un peu le porte-voix, oui. ou qui l'est peut-être toujours, de la grande réinitialisation, hein, référence au livre de Claire Klaus Schwab, oui, il a le même nom que moi, <rire> euh, mais nous ne sommes pas apparentés, en tout cas à ma connaissance, qui s'appelle Goethe Reset, la grande réinitialisation. Ouais. Donc chez les catholiques aussi, c'est une ligne de fracture ouais. éventuelle. Ouais. Et en particulier,
3: euh, la, la, la fraternité Pi-11 ou Pi-12, Pi-11. Pi la fraternité ce qui euh, qui est très opposée à cela, donc un mouvement euh, très assez intégriste, on va dire, assez très traditionaliste de l'Église catholique, et qui euh, en fait euh, défend une autre idée, c'est que en fait euh, euh, le corps ne doit pas être modifié, ne doit pas être touché. Donc euh, ça c'est ah un oui. peu c'est un peu une posture anti-transhumaniste mm -hmm. qui va jusqu'à donc refuser euh, la légitimité d'un vaccin parce que ça ça remet en cause ce, cette pureté et euh, cette intégrité de, du corps humain.
1: D'autres faits et contextes C'est bon Comment Moi, j'en ai encore quelques-uns. A euh, noter que le complotisme euh, a tendance maintenant à être traité aussi comme étant une addiction. Euh, oui, euh, donc, par exemple, vrai. encore euh, aux États-Unis, vous savez qu'ils sont toujours un petit peu en avance. En avance, ce n'est pas forcément connoté <rire> euh, par rapport à nous, puisqu'il euh, y a un Addiction Center aux USA qui considère que euh, l'abus, en tout cas, de complotisme devient une addiction euh, comportementale. Et que ça peut euh, se euh, soigner. Euh, je m'étais noté également, puisque tu citais euh, Thierry euh, dans ton, ton excellente séquence, euh, <rire> je flatte au moins une fois par émission, hein, vous avez remarqué, euh, eh bien, eh bien euh, sur euh, le complot dans la Bible, j'ai lu un texte que je trouvais très intéressant, comme quoi euh, la Genèse démarrait tout de suite avec un complot. Et oui, oui, dès les premiers chapitres, on, on pourrait le voir comme ça, je ne sais pas, vous serez, serez d'accord, j'espère, parce qu'on est dans les faits et contextes. <rire> ah, euh, quand le diable susurre à l'oreille de Adam et Eve, comme quoi euh, ben, Dieu cache quelque chose de capital aux deux créatures qu'il a créées, hein, la connaissance du bien et du mal, et vous serez comme des dieux. Comment ça, Dieu vous l'a pas dit Il vous le cache. Voilà, donc euh, j'ai lu un article que j'ai trouvé assez crédible, comme mm -hmm. quoi ça démarre fort avec une accusation du diable vis-à-vis -vis de Dieu, comme quoi... Euh, il est complotiste à votre égard. Voilà. Bon, écoutez, au niveau des faits contextes, moi, ça me semble, ça me semble pas mal. À noter aussi qu'on peut éventuellement euh, catégoriser les différentes formes de complotisme. Il peut y avoir des complotismes mmh. modérés jusqu'à des complotismes extrêmes alors je ne suis pas modéré, ça peut-être par exemple ben, je pense qu'à un moment donné il y a des groupes financiers internationaux qui se, qui se regroupent, ça pas c'est vrai je pense <rire> euh, voilà. et qui ben, voilà, euh, fomentent euh, euh, foment, euh, ou en tout cas euh, ont une vision de ce que la société devrait devenir demain et pousse dans ce sens à jusqu'à bien sûr extrême c'est-à-dire nous sommes gouvernés par des extraterrestres <rire> mais ça je le savais déjà moi je ne suis
3: ah pas oui, tout à fait guéri, finalement. Ça...
1: Avec les lunettes, ça faisait vraiment. Avec effrayer. les lunettes, ça
3: faisait oui, vraiment
0: là... man in black. Oui, man trouve. in black. Voilà, vraiment. Voilà. Là, on s'y est Très on bien. Et bien, du plus. coup,
1: c'est une excellente façon de ne pas oublier maintenant le jingle.
0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Donc, la question du jour la Bible est-elle complotiste Nous sommes. Est-ce qu'on confirme notre positionnement de tout à l'heure
0: euh, en, en fait, je pense qu'il y a des éléments dans, dans, la, dans la Bible. Je, la, la Bible nous donne, je pense, une, pour moi, une grille de lecture du monde. Euh, okay. Et cette grille de lecture du monde euh, nous présente des forces antagonistes. Euh, le bien, le mal, Dieu, le diable. Alors, euh, d'emblée, précisons une chose, euh, Dieu, le diable n'est pas l'équivalent de Dieu. Hein? Euh, Dieu est un être... Euh, créateur, incréé. Hein, voilà. Le diable est une créature. Il n'a quand même pas le même niveau que, le, que Dieu. Je tiens à le préciser dans, dans ma présentation. Euh, donc, on voit qu'il y a des forces antagonistes et on voit qu'il y a un monde visible, invisible, matériel et immatériel. Et de ce fait-là, la Bible nous dit qu'il y a des luttes aussi bien sur Terre que dans des lieux, euh, on va dire, célestes, qu'on ne voit pas. Donc, à partir du moment où on peut avoir cette grille de lecture, où il peut y avoir, entre guillemets, des jeux d'influence qui sont joués par des forces surnaturelles sur les, les humains que nous sommes, alors oui, effectivement, on peut y trouver des éléments, des, des sources de complotisme en disant « si nous trouvons quelque chose de négatif sur Terre, peut-être que ça s'explique parce que dans certains lieux célestes, il se trame des choses contre l'être humain ». Donc, il peut y avoir là, effectivement, une source qui peut donner lieu mmh. à l'idée mmh. qu'on peut être complotiste.
1: Ok, alors du coup je me rends compte que je m'étais pas positionné tout à l'heure puisque j'ai fait, euh, fait oui, la confession. Euh, oui, ouais, absolument. <rire> ah non mais les nuits sont courtes, euh, du coup il y a quand même quelques, euh, quelques conséquences. Euh, non, fondamentalement effectivement, euh, l'habit ne l'est pas, sauf, et c'est ce que j'ai déjà dit lors de la dernière émission, d'un point de vue spirituel, là je partage ce qui est dit. Pour moi, il y, a, il y a clairement des. Bien sûr, on, on s'adresse en tant que croyant, là, il y a des croyants, hein, d'accord hein, Bien sûr, vous ne pouvez de, pas du tout, du tout partager notre cadre de référence et -ce, ce que la Bible dit. Mais effectivement, complotisme au sens qu'il y a des forces euh, occultes qui, euh, qui œuvrent. Et pour moi, la Bible, elle l'est mais au sens spirituel, donc non pas mmh. chez, euh, trouver chez les êtres humains oh là là, des, des complotistes, forcément, mais au niveau spirituel, moi je crois fondamentalement. Sinon, pour tout le reste, et nos débats maintenant vont certainement le démontrer, enfin en tout cas vous influencer dans ce sens, et m'influencer moi-même puisque j'ai dit que j'étais repenti, euh, non, la Bible définitivement ne devrait pas être une source de complotisme pour moi en tant qu'être humain vivant sur Terre. Voilà. Oui, alors David, et après Thierry. Et je vais vous proposer d'organiser nos débats aussi autour de quatre points, en fait. Oui. parce que la, la, la fait de savoir
3: le, donc la Bible est-elle complotiste dans le sens où est-ce qu'effectivement elle, elle, con elle considère qu'il y a des choses cachées mm -hmm. euh, qui nous menacent, euh, clairement, dans le Nouveau Testament, quand même, euh, le, le diable a une place les, les, cette force antagoniste a une place euh, qu'elle n'a pas dans l'Ancien Testament euh, et qui, à cette époque euh, de, de, de la soumission du peuple juif à, à à, au pouvoir romain, était très forte. était, euh, était là parce que c'était aussi une période d'oppression. Enfin, Moi, c'est ma vision, c'est quand même une analyse historico-critique qui fait pourquoi est-ce que ces, ces, ces thèmes-là étaient à cette époque-là euh, très présents. Et effectivement, on ne peut pas nier que dans le texte des évangiles que l'on a, le Christ euh, utile, parle du diable euh, et euh, ça, on peut, ne on peut pas l'éluder. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, même l'idée qu'il y, y a une sorte de combat fantastique qui fait que pendant un temps... Euh le diable arriverait encore à, à agir et qu'à un moment donné, il serait battu définitivement, sachant que le Christ aurait déjà, aurait déjà vaincu la mort par son Et jours sont comptés, quoi. Voilà. Mmh. Alors, on peut dire quand même qu'il y a quand même beaucoup de, de chrétiens de l'époque, ils s'en viennent, qui, qui avaient vraiment l'impression que ça allait se passer tout de suite, quoi, hein, de leur vivant, qu'il y en avait pour quelques, quelques semaines, quelques mois, quelques années. On est 2000 ans après, visiblement, euh, ou bien euh, ils n'avaient pas bien compris, ou bien ça ne s'est pas passé comme prévu, ou voilà. Mais en tout cas... Euh, il y, a, il y a quand même un, quelque chose qui nous fait dire que 2000 ans après, et avec toutes les, toutes les annonces de catastrophes qui, pouvaient, qui se sont annoncées pendant toute l'histoire de la chrétienté,
1: ça ne s'est pas exactement passé comme les, les chrétiens l'ont imaginé. Ok, alors du coup, on est déjà un peu dans le deuxième point. Je vais vous proposer d'organiser euh, nos différents euh, arguments par rapport à la question. La Bible est-elle complotiste et dans quelle mesure, moi en tant qu'individu, je peux potentiellement euh, avoir une posture intérieure et euh, une façon d'être au monde hein euh, en, en quatre points, le premier point peut-être, qu'est-ce qui peut alimenter le complotisme chez moi, que je sois chrétien ou pas euh, comment avoir des explications sur euh, les, les facteurs qui peuvent m'influencer Le deuxième point, ça sera effectivement euh, qu'est-ce qu'il y a dans la Bible ou dans mon interprétation de la Bible qui peut éventuellement euh, me, du coup, me rendre complotiste avec son côté éventuellement obscur Troisième point, bah non définitivement, euh, preuve à l'appui, euh, ce n'est certainement pas biblique d'adopter euh, des postures complotistes et des comportements euh, qui vont avec. Et puis on pourra terminer avec euh, quelques, euh, quelques règles d'hygiène de base, peut-être qu'on peut se proposer euh, de, de respecter ou pas, mais en tout cas de laisser chacun se positionner. Donc déjà, premier point, qu'est-ce qui peut alimenter tout un chacun, et pas spécifiquement un chrétien, euh, fervent lecteur ou, ou, ou épisodique de la Bible, euh, sur le complotisme. En sachant qu'on avait déjà un peu abordé le mmh. sujet la dernière fois, notamment euh, mmh. David qui avait dit euh, l'être humain a fondamentalement besoin d'avoir un récit à un moment donné, hein, mmh. un récit euh, collectif au coin du feu, je crois que c'était ton image. Mmh. Euh, voilà, c'était un feu, premier ouais.
3: point qu'on avait donné. Un récit et puis une explication, un, ouais, sens, un sens
1: aux événements. Un sens mmh. aux événements. Euh, ouais. D'autres choses sur suis... ce premier point, bah, Thierry
2: tu... Tu citais avant que c'est reconnu comme une addiction, oui. donc ça pose la question de qu'est-ce que ça me provoque, ah. le fait de, de, de chercher, de trouver cette vérité qui ouais. nous est cachée. Donc moi, en tant qu'individu, je vais trouver cette vérité. Et, euh, et ce qui nous pousse là-dedans, euh, ben, c'est en partie, ou en grande partie aussi, les réseaux sociaux, les fameux bulles ou biais de confirmation, où je peux rester en fonction... Du titre que tu vas mettre sur la vidéo YouTube de notre émission, pourrait être dans cet algorithme qui, euh, qui, qui représente, on avait donné le, le chiffre l'autre fois, euh, 70% des vidéos visionnées sur YouTube sont le fait d'un algorithme. C'est pas moi qui vais le chercher. Donc, je pense qu'il y a ce processus d'addiction et ce processus aussi de je veux chercher la vérité et je veux me méfier, je veux me méfier surtout de ce que vont dire euh, les politiques ou les grands médias. Okay, donc, donc je bénéfice, vais chercher autre part. Le
1: bénéfice provoqué par, cette, euh, par ça, il y a des explications aussi neurologiques, hein, je crois, enfin mmh. neuroscientifiques, comme ouais. quoi le cerveau, du coup, est, trai, est tranquillisé en fait. Mmh. Il est tranquillisé par des explications.
2: Et parce qu'il y a moins de hasard et, et c'est et, et, et parfois peut-être plus, euh, ça, ça, ça peut sembler bête, hein, et ça peut sembler US mais c'est parfois plus confortable de savoir que j'ai une explication à ce que je n'arrive pas à expliquer. Et okay. donc, que, mais je suis tranquille, il n'y a pas de hasard et j'ai la connaissance d'à peu près tout.
1: Oui, c'est l'attrait, je pense, pour la schématisation, en, en l'occurrence extrême, alors qu'on pourrait objecter que la réalité du monde... Eh bien, il est complexe. Voilà. Oui, et puis euh, on, on sait, on connaît aussi d'autres biais cognitifs ça. qui
3: sont que le, le, notre cerveau a, a, a naturellement besoin de, de faire des, des liens entre ouais, les choses. Ouais. Donc, Avec on a deux. On, aussi, on, par euh... exemple, on a des coïncidences, on a deux événements coïncidents ben, le, qui n'ont pas forcément de lien, mais le cerveau va essayer de retrouver ça. L'autre chose, c'est qu'il il, il, il va essayer de retrouver des schémas qu'il connaît hum. et de les reconnaître. Tout à fait. Euh, C'est typiquement, par exemple, le genre de choses qui fait que parfois on voit un visage dans, un, dans un, une tache sur un mur ou dans les nuages, mmh. parce qu'en fait, on a un, un cerveau qui, est, qui doit très rapidement reconnaître les siens, on va dire, reconnaître des schémas euh, familiers. Parce que c est, c est, ça lui permet tout de suite de trier, est-ce que c'est quelque chose de dangereux ou quelque chose d'amical C'est
1: ce qu'il m'a dit ce matin en voyant arriver euh, voilà, Thierry sur ça. le plateau. Voilà. Est-ce que c'est amical Est-ce que c'est dangereux Est-ce est -ce que, que est je pars en courant
3: Et donc euh, effectivement, euh, on a déjà besoin de, de nous entraîner et de faire ça. Et en plus, euh, effectivement, on a besoin de, de rester dans des, des, des choses que l'on connaît pour être, ne pas être en alerte sans arrêt face à l'étrangeté. Et ce monde est étrange, cette épidémie était étrange, euh, on peut en parler pendant des heures et des heures, et voilà, il faut qu'on il faut, il faut, se raccroche un petit peu aux branches. Et je voulais juste dire une toute petite chose c'est que les bulles, euh, ces bulles de, de confort et tout ça, ça peut être les réseaux sociaux, mais le fait d'aller tous les dimanches à l'église entre des personnes que l'on connaît, c'est aussi une façon de renforcer ça. Donc, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'église, mais en tout cas, c'est si, si
1: on vit dans un, un milieu... Nous recrutons un nouvel équipier euh, suite à la démission provoquée. Mais si on
3: vit, si on vit dans, un, dans un cercle euh, de
1: social très restreint et qui oui, est toujours la, la même chose, chose on se met un tout petit tout peu tout en danger de, de mmh. perdre son sens critique On termine son souprébouin avec Canita oui. avant qu'on aborde le deuxième.
0: Je pense qu'il y a aussi euh, le phénomène du bouc émissaire. C'est-à-dire que lorsque euh, nos sociétés dans ah, l'histoire, okay, ouais. indépendamment mmh, des ouais. réseaux sociaux, oui. ont rencontré des moments euh, dramatiques. Je pense mmh. donc à la peste noire de, de 1348. C'est là aussi où... Je reviens souvent avec cette peste noire. Je reviens souvent avec cette histoire pardon. parce que pour moi, je l'ai souvent euh, mise en lien avec euh, l'histoire du Covid. Mmh. Euh, en disant nous ne sommes pas la première épidémie qui peut tuer des millions de personnes et que, bah, effectivement, dans le, le cas de notre épidémie, nous avons pris des, des mesures de protection que dans les siècles précédents ne pouvaient pas être prise parce qu'il y avait une méconnaissance. Bon. Mais au moment de cette fameuse peste noire qui a décimé, euh, je crois, plus d'un tiers de la population en Europe, euh, on en a eu après les Juifs. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un bouc émissaire. Il fallait trouver quelqu'un ou un groupe de personnes qui devait forcément être responsable de cette situation. À d'autres moments dans l'histoire, on a eu la chasse aux sorcières. Euh, mmh. hein, au Moyen-Âge Et à chaque fois c'est des, des périodes souvent où De troubles ou de changements ouais. Et il faut trouver des responsables Donc je pense qu'il y a un, un, un mécanisme de, de défense, il faut que Quelqu'un soit responsable voilà. Okay. Donc, Je pense que ça explique aussi le complotisme.
1: Très bien. Deuxième point euh, dans nos débats, qui en comporte quatre pour ceux et celles qui suivent. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'effectivement on peut trouver euh, de terreau pour le complotisme, objectivement, hein, en étant sincère, hein, euh, dans la Bible C'est euh, notre deuxième euh, séquence.
2: C'est peut-être moi ce qui m'a marqué, c'est cette recherche de la vérité, Thierry. Ah oui, tu l'as euh... cité d'ailleurs, je crois, tout à l'heure. Euh, je crois, peut-être, dans, oui, ma... oui. dans, dans les faits et contextes. Absolument. Je te, ah, non, je te fais entièrement confiance. Ah <rire> non, c est, c est, cette, euh, cette injonction qui peut être bonne à rechercher la vérité, euh, à, à, à déceler aussi ce qu'il peut y avoir de mal, à déceler oui, Ce le... qu'on appelle le
1: discernement, parfois, dans nos milieux. Voilà, hein,
2: à ouais. déceler euh, le mensonge, à faire la lumière sur certaines choses, ah, Thierry, okay. et peut-être... Peut-être qu'en tant, que, qu tant que chrétien, qu'en tant que croyant, même plus généralement, euh, on, on est peut-être encouragé à ça, mais je pense pas qu'on l'ait encouragé à chercher euh, ultimement... Voilà, parce que je pense qu'on est aussi... Et ça, ce sera notre troisième point, effectivement. Voilà, Donc, -ce on, sont les limites, et voilà. les risques et aussi les pervers éventuels dans de cette pas aller... volonté voilà. de rechercher la vérité. Quoi. Voilà, et, et, et je l'avais dit aussi à la fin de la précédente émission, euh, le fait de connaître juste le mot « apocalypse » ou de traiter l'apocalypse, oui. ou le mot « eschatologie, donc l'étude de la fin des temps. Euh, voilà, c'est juste un vocabulaire qui n'est pas forcément euh, « je vais tomber dans une théorie du complot », non. Mais c'est un vocabulaire qu'on connaît, un champ lexical qu'on connaît oui. en tant que chrétien, okay, en tant que croyant. Commun avec voilà. euh, okay. Et donc, si j'entends une théorie du complot qui utilise juste ce mot-là ou ces okay. mots-là. Tiens, ça peut Allez. me faire tilt. Rappelez que mmh.
1: apocalypse, hein, le, étymologiquement, l'anglais est, est plus clair, c'est révélation. Hein, mmh. d -d -d dévoilement, en fait. Mmh. Bah, du mmh. coup, bah, voilà, on y est, dévoilement. Mmh. Dévoilement sur quoi bah, Du coup, on ouais. peut comprendre que euh, euh, ça puisse être un terreau pour le complotisme
3: Ouais. David, puis ensuite Anita euh, Tu parlais de recherche de la vérité. Mm. Euh, je pense que le, le risque euh, qu'on qu peut avoir avec, euh, en lisant la Bible, c'est de penser détenir la vérité, mm. et plus d'être en recherche de la vérité. Et euh, là, je pense c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, 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 complexe. C'est que, d'une certaine façon, il y, y a une vérité que peut, qui nous est offerte dans la Bible et qui, que l'on peut saisir. Mm. Que l'on peut saisir, mais en même temps que l'on ne peut pas détenir. Possible. Vous voyez, euh, pour rappeler, un petit peu. La vérité
1: est... est relationnelle dans la Bible, voilà, hein, personnelle, puisque c'est Jésus qui s'affirme être la vérité. C'est-à-dire,
3: hein. c'est comme si c'était un trésor que que l'on ne peut pas prendre, mais on peut on peut prendre la main qui la qui la, qui la tient. Voilà, il y a, il y a vraiment cette notion de, de, de saisir quelque chose, mais on peut pas la détenir. Mmh. Et euh, à partir du moment, où on a on, 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 pour moi, à partir du moment, où on prétend la détenir. Elle est perdue. On a fini de la saisir. Okay. Voilà. Et, euh, et je pense que on... c'est pour moi ce qui fait que, insensiblement, on peut passer de la foi et de la recherche à l'idolâtrie. En croyant défendre le, la pureté d'une foi, on peut en fait être devenu idolâtre parce qu'on peut être enfermé dans un système de pensée de certitude qui fait que finalement euh, Dieu est soumis à notre compréhension des choses et okay. ne peut plus en changer.
1: Très bien, on est toujours dans cette partie où effectivement euh, la Bible peut receler... Euh du terreau complotiste. Mais en fait, Anita. il y a aussi,
0: euh, on a parlé du diable euh, qui apparaît euh, effectivement dès le, début, euh, dès le début de la Bible et qui, euh, qui émaille en fait toute l'histoire, euh, que ce soit dans l'Ancien Testament ou, ou le Nouveau Testament, et où il est dit clairement qu'il a de mauvaises intentions à, à l'égard de l'être humain. Et à partir du moment... Et l'Apocalypse, la, c'est aussi le lieu euh, j'irais, ou l'espace ou le temps, hein, euh, puisque c'est quand même difficilement mesurable euh, à préciser, c'est euh, le lieu l'espace où de rencontres et de bagarres entre juge bon dernier du de pas dernier. Terminator hein, mais... voilà c'est ça et des forces de, de ténèbres qui sont se, se déploient largement et veulent mm. détruire l'humanité et en même temps c'est le moment où effectivement Jésus apparaît dans toute sa gloire et, et vient je dirais euh, résoudre le tout hein, voilà mm. je, je fais vraiment un, un, un résumé très schématique okay. mais effectivement à partir du moment où on, on lit la Bible et où on pense qu'effectivement le diable est agissant euh, on peut croire euh, facilement qu'il euh, peut être derrière des actes d'êtres humains et les conduire, et conduire y compris des groupes parce que c'est ça l'interprétation qui est donnée est, y compris conduire des groupes qui seraient malveillants et qui s'associeraient sur Terre. Politique, financier, voilà. religieux peut-être. C'est ça, hein. voilà. Okay. Donc, et euh, autant, j'ai dire, dans moi, la, la lecture que je fais de la Bible oui, j'entends euh, effectivement des influences démoniaques qui peuvent agir sur les êtres humains tout à fait. Euh, après, c'est juste où on va et comment on s'y prend dans ce cas-là C'est-à-dire que si, effectivement, il s'agit d'une dimension spirituelle, est-ce que la lutte, elle est spirituelle ou est-ce qu'elle est sur Terre Et ah, c'est voilà, ce qu'on va voir, effectivement,
1: dans la troisième partie, en termes de points de vigilance. Dernier... Des points encore sur la partie 2 euh, Oui, oui. oui euh, apparemment. Bah Yes. Ça, me fait penser ça se beaucoup bouscule au portillon, c'est bon signe, ça. Au livre d'Esther. Euh, <rire> dans la
0: Bible, il y a le livre d'Esther qui raconte effectivement un complot qui est euh, tramé contre le peuple juif. Oui, euh, voilà, et est qui, ça? Est dévoilé, et qui est dévoilé. Et qui est dévoilé. Donc, on voit qu'à certains moments, la Bible montre des complots, mais elle ne dit pas qu'elle est complotiste. Elle dit simplement, dans la nature humaine, dans les nations, forcément, à un moment donné, il y a des complots.
1: David, puis ensuite euh, je clôture cette partie-là pour entamer la deuxième. Oui, souvent quand, euh, par exemple, dans, dans
3: le, le récit de l'Apocalypse, dans la Bible, en fait, euh, c'est structuré sous forme de, de lettres à des églises, à cette église. Où en fait, l'apôtre le, 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 Jean, qui est, qui est auteur dans son, dans son école de ce texte-là, parle aux différentes églises et les avertit de différentes choses, spécifiquement à leur, à leur situation respective, dans un langage très symbolique, très imagé, où on sent bien en fait que, effectivement, ce sont des églises dans, qui sont persécutées, euh, voilà, par, par les Juifs et par les Romains, et euh, qui euh, ont un enjeu spirituel. Non seulement de survivre physiquement, mais aussi d'avoir un travail et un combat intérieur à mener pour se purifier, pour lutter contre l'idolâtrie, contre, euh, voilà, contre pas mal de choses. Et ce que je pense juste à ça, parce que je fais un lien qui m'est me, qui venu, c'est qu'il y a une sorte de combat intérieur... Euh, qui, est, qui est symbolisé aussi par, euh, par euh, un combat euh, spirituel avec le diable, mais on sent, on sent bien que l'enjeu, il n'est pas forcément euh, factuel ou euh, comment dire... Euh, euh, <coughs> Physiquement, mais il est intérieur, et je fais lien avec euh, la, la question qu'on avait avec le, le djihad, le mot djihad chez les musulmans, mmh. où en fait on sait bien qu'il y a deux façons de mener ce djihad et il y a deux compréhensions il y a vraiment le travail intérieur d'amélioration, de combattre, on va dire, ses propres démons et de se purifier, et il y a le combat extérieur. Euh, voilà, et ah, on sait force. bien que il y a un dévoiement qui fait qu'on comprend le combat intérieur. Alors que c'est le plus important Comme une sorte de combat extérieur Où on n'est plus vraiment concerné soi-même Mais du coup on projette sur les autres euh, Quelque chose qui, qui nous était appelé à nous Et je dirais euh, euh, pour faire un petit, une petite punchline Que c'est ce qui fait que Quand on perd ses ailes On passe du dévoilement au dévoiement
0: oh. wow.
1: Là je pense qu'on va faire une minute de silence euh... <rire> On annule euh, la voilà. fin de l'émission voilà, euh... euh, Merci voilà. beaucoup de nous avoir suivis <rire> euh, je me suis noté également, pour clôturer ce, ce point, euh, que peut-être le chrétien est plus susceptible proportionnellement euh, que d'autres à un besoin de justice, et donc mmh. éventuellement le risque de partir en croisade, entre guillemets, bien intentionné la plupart mmh. du temps, hein, donc besoin de, de justice, et puis aussi parce que peut-être à la base, euh, ben, en tant que croyant, ma foi a déjà une alternative, entre guillemets, au monde, mmh. euh, par définition, hein, y a, vous êtes dans, dans le monde... Vous n'êtes pas du monde, je, je cite ouais. Jésus, et du coup avec ce côté, euh, alors le terme technique c'est la gnose, okay le, le fait de détenir euh, un savoir que tout le monde n'a pas, euh, et le, le, le fait de détenir, euh, oui mais moi je connais le dessous des cartes, mmh. okay et ça c'est un point commun évidemment avec le complotisme, et donc la foi peut potentiellement nous amener à avoir une gnose, mmh. euh, une alternative au monde. Et dans, dans les déclencheurs de, 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 de choses qui nous gênent voilà. en hein, tant que
3: chrétiens, <rire> y monde... non, non, bah vrai, il y a le mot C'est vrai, c'est vrai. Ce qui fait dresser les cheveux sur la tête, c'est le mot monde. C'est le mot monde. Parce qu'on okay. sait très bien qu'effectivement on n'est pas de ce monde, on, on est dans le monde mais on n'est pas du monde, que le monde est, est fait comme tout ce qui n'est pas chrétien, enfin voilà c'est quelque chose de très large qui dépasse la chrétienté et donc qui est quand même une zone un petit peu hostile peut-être ou contraire aux au vues de Dieu et donc ce mot « monde il » est, il est connoté négativement et dès qu'on parle d'une solution mondiale à trouver... Ça, on n'aime pas. Donc, la mondialisation, on... l'ordre mondial...
1: Ouais. Aïe. Ah, ah Je voulais pas aborder ce sujet, mais quand même... Euh, bon, après, c'est peut-être question <rire> d'interprétation, mais euh, la question du nouvel ordre mondial, quand même, même si c'est en partie euh, imagé. Beaucoup de prudence hein, dans l'examen des textes de, de l'Apocalypse, c'est vrai. Bon, moi, personnellement, quand même, je pense quand même qu'à un moment donné, la Bible fait référence euh, à un gouvernement mondial. Hein. Oui. Euh, ouais. Ce qui serait complotiste pour moi, c'est d'interpréter de, des faits aujourd'hui. « Ah, mais ça, c'est du gouvernement mondial. »« Ça, ça serait complotiste. » En revanche, la réalité, d'après la Bible, bien sûr. Et d'après l'interprétation que j'en ai en tout cas, euh, eschatologique, hein, l'étude de la fin des temps, euh, pour le nouvel ordre mondial, ça pour moi, ouais, c est, c est, ça me semble une réalité. On vient de terminer de deux de points par rapport à la question du jour. Hein, la Bible est-elle complotiste Et de voir quel impact ça a pour moi en tant que croyant, dans ma posture intérieure et dans mon comportement vis-à-vis -vis du monde, et notamment sur les réseaux. Troisième, euh, troisième point, euh, non Philippe, la Bible n'est pas complotiste ou ne devrait pas. Être un terreau de complotisme chez moi, voici les raisons. Les raisons, on les pose sur la table tout de suite. C'est parti. Euh... Est-ce que c'est le moment où on, on, on balance des versets Pas encore peut-être <rire> <rire> Quoi ah J'ai bossé mon truc, il y a des versets quand même Qui sont très clairs, qui devraient nous alerter sur mon risque de complotisme Je me suis repenti tout à l'heure, devant vous en public C'est là qu'on qu voit la vraie
0: spiritualité Certains citent la peste noire et d'autres voilà. citent des versets ah. D'accord, nous mmh. avons compris yes.
1: Bon alors, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait se dire à nous-mêmes et à notre audience Non, euh, attention, il y a des gros warnings dans la Bible mmh. Sur les, 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 les risques complotistes en tant que croyants euh, Anita, peut-être, et puis après, David, oui. en, en fait, termes de temps je, de je, parole.
0: Euh... Autant, je, par rapport à tout ce qu'on a pu dire, où on voit le côté euh, force invisible qui peuvent se, se combattre, autant, euh, je pense que le chrétien qui se laisse aller au complotisme oublie peut-être une chose, c'est que dans tout ça, c'est Dieu qui reste... Euh, euh, le maître de Dieu.
1: Ah, la souveraineté mmh. de Dieu. La souveraineté mmh. de
0: Dieu. Et que euh, nous devons faire preuve de vigilance en différents niveaux de notre vie, parce que des complots, il en existe réellement. Euh, et okay. que parfois, dans ce que l'on peut croire être du complotisme, il peut y avoir aussi des éléments de vérité. Donc, euh, ça n'est jamais tout noir ou tout blanc en réalité. Bon. Euh, donc, nous devons être vigilants, mais en même temps, dire se laisser aller au complotisme, à l'angoisse, au stress, ou se laisser habiter par ça, fait qu'on se détourne peut-être aussi de, de ce qui est vraiment utile sur cette Terre dans notre relation avec Dieu. Et peut-être d'oublier qu'en réalité, euh, c'est euh, Dieu et Jésus qui en fin de parcours sont, mmh. seront les vainqueurs. Oui voilà, parce que du coup fin la de
1: fin des temps c'est pas tellement une menace à brandir hein, quelque part mmh. parce que du coup ça peut être un travers du chrétien euh, mais plutôt la révélation de la souveraineté de Dieu sur sa création. Tout quoi, hein. à fait. Tout et tout logiquement fait. ça devrait être un peu une bonne nouvelle genre. C'est hein. plutôt mmh. bonne nouvelle quand même. <rire> <rire> voilà donc euh, parce que c'est vrai que le complotisme à un moment donné amène quoi comme émotion principale La peur, mmh. le rejet, le... tu as parlé d'angoisse, mmh. est-ce que c'est le plan de Dieu pour ma vie de vivre principalement, je veux oui, dire, ça, le genre ce genre d'émotion. Est-ce qu'on ne tombe pas du coup dans l'idolâtrie C'est le terme que tu as utilisé, oui, oui, oui. Euh, euh, David. Hein, C'est-à-dire qu'à un moment donné, mes pensées, mon énergie, mon temps passé aussi à me documenter. Hein, C'est mmh. très concret, très factuel. Eh bien, je le passe excessivement dans euh, les lectures euh, et dans le fait de rechercher les informations pour trouver la vérité et débusquer des choses. Et bah, tout ce temps, je ne le passe pas peut-être à me nourrir de la parole de Dieu et à avoir des paroles bienveillantes et constructives vis-à-vis mmh. -vis de mon entourage. Donc je pense qu'il y a un vrai warning euh, mm. ici quoi.
3: Euh,
2: oui. il <rire> <rire> y, 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 y a un vrai warning. Moi je veux je vais insister là dessus sur ce que sur ce que ça provoque en moi. Ouais. Euh, je... Je veux dire, parfois, en, en entendant certains chrétiens, certains croyants, qui n'ont que ce mot-là à la bouche, on l'a vu pendant l'épidémie... Ouais, je mettre dire... là-dedans, Justin, pour dire. Voilà, mais, mais on peut se dire, s'ils ne parlent que de ça, quand on se voit en vrai ou sur les réseaux sociaux, on pourrait se dire, bon, ben, ils sont croyants, ils lisent la Bible. Ah ben, peut-être qu'en en fait, dans la Bible, il n'y a que du complotisme, et <rire> c'est que du complot. Euh, maintenant, je pense que c'est ce que tu disais, David, aussi, en tout début... De démission, c'est pas parce qu'il y a des complots et comme tu l'as dit aussi Anita, il y en aura toujours, que le message central de la Bible tourne autour d'un complotisme. Je uh -huh. pense que le, le mot qui tourne autour, euh, central de la Bible, c'est le mot amour. Alors ça veut pas dire qu'il faut être bisounours, non, qu'on qu qu vit dans un monde où tout va bien. Non, je pense qu'il y a une injonction aussi à, <rire> à, 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 à déceler des choses mais effectivement... Qu'est-ce que ça provoque en moi Il y a... on, on, on parle souvent aussi dans le christianisme de fruits de l'esprit. Euh, voilà. Dont, le voilà. Dont la paix et la joie. Tout à fait. Dont
1: la paix et la joie.
2: Est-ce que mmh. moi, en regardant peut-être extérieurement dans les... sur les réseaux sociaux, euh, quand on parle ou quand Tiré. des amis chrétiens parlent de ça, est-ce que ça provoque ça en moi Est-ce que eux euh, ressentent ça ou pas Mais comme moi aussi, je peux passer tout plein de temps à faire d'autres choses qu'étudier ma Bible. Hein. Je ne dis pas que eux font des mauvaises choses et que nous ou moi on fait des bonnes choses mais, euh, mais non résolument euh, je, je, je pense pas que le message global de la Bible et de la compréhension globale euh, et voire même centrale qu'on doit en avoir, euh, moi, ne m'attire pas du tout vers le complotisme. Okay. Tout en sachant qu'il y a une fin des temps, qu'il y a des choses qui vont mal non, se je pense passer. nous dit d'être vigilant et de ne pas nier mmh. niais. Mais voilà. Ok. David
3: euh, ouais, Pour revenir à une chose que j'avais partagée la semaine dernière, enfin la dernière fois, c'était que le complotisme a quelque chose de pathologique dans le sens où, en fait, il ne voit pas sa propre, euh, sa propre contradiction. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, il, il, il annonce des complots et en disant qu'on nous cache des choses... Euh, voilà, en, et on, que des choses sont fausses et sont dites, mais en même temps ne s'interroge pas sur la, fausse, la propre fausseté de, des à qui sources qui l'amènent à, mmh. à, à, à voir un complot. Et euh, moi, je pense à ça parce que je me dis, à force d'annoncer de, de, la lutte contre le nouvel ordre mondial, contre l'antéchrist, euh, contre les faux prophètes et contre voilà, finalement, on peut peut-être se soumettre à des faux prophètes pour lutter contre ça. Mmh. Et euh, je, je, je pense assez, vraiment assez à un certain nombre de, de, de prédicateurs euh, américains euh, qui, sont, qui sont devenus vraiment des, des, des faux prophètes dans le sens où ils, ils sont en contradiction en eux-mêmes. Avec, avec ce qu'ils mmh. disent, oui, voilà, euh, ne n'écoutez pas tout le temps. Et en même temps, ils, ils ont une, une aura très forte et une pression très forte sur, sur leurs fidèles, sachant qu'ils sont très riches, qu'il y a toute une partie, euh, comment dire, assez immorale de leur vie qui, qui est passée sous silence. Et voilà. Donc, ce que je me dis, c'est que euh, le Christ nous, 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 nous prévient contre les faux prophètes. Et je pense qu'il faut toujours se l'appliquer dès que quelqu'un nous dit « il y a un complot quelque part et tout ça ». Est-ce que ce n'est pas lui le faux prophète
1: mmh. Ok. Euh, donc, du coup, attention au risque du manichéisme. Hein. Il y a un combat spirituel, mais la Bible euh, dit qu'il est d'abord en nous. Hein. Paul dit lui-même, Waouh, je dois lutter, euh, voilà. effectivement. Et certainement que ce n'est pas à nous de juger. Mmh. Ce n'est pas à nous de juger. Il appartient à Dieu de discerner les intentions des uns et des autres, les actions des uns et des autres. J'ai annoncé quand même des versets que je ne les, les ai pas encore <rire> balancés. Hein. Nous, nous avons Ephésiens 6, 12. Hein. Vous n'avez pas à lutter contre la chair... Et contre le sang, traduisez, vous n'avez pas à vous mettre en guerre contre euh, votre gouvernement, contre Bill Gates, comme George, George Soros, bon Soros ça me donne envie quand même, hein. euh, <rire> je vous l'avez compris déjà pour ceux qui me suivent un petit peu, euh, donc il y, y a un côté, attention, de ne pas, pas rentrer en, en, en guerre euh, avec l'humanité, mais c'est un combat euh, spirituel, et puis, euh, et puis non c'est encore un autre argument ça après, mmh. je, Mathieu 12-36 en réserve. Hein. Mais l'heure le, oui. tourne en fait. Oui, alors mmh. moi je n'ai pas les
3: références exactes, mais il euh, y a quand même cette idée que, que le Christ nous, a, nous nous prévenait du fait qu'on ne peut pas savoir euh, la fin des temps, on ne peut pas connaître les événements futurs, et euh, il faut être toujours prêt euh, à accueillir le, le Messie euh, tel qu'il est, et, 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 et enfin, euh, on ne peut pas espérer la catastrophe... La fin des temps, on ne peut pas être un chrétien qui, qui est dans cette, 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 cette position prostrée et complètement défaitiste. On, 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 est à, on ne sait pas quand ça peut se produire et tout le temps, on doit avoir cette lampe allumée et d'être prêt à, à apporter de la lumière dans le monde jusqu'à la dernière seconde, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que...
1: Peut-être un dernier argument sur cette partie, cette partie, ben non, il faut vraiment faire attention. Donc, ce qu'on a appelé, comme on commence à appeler des, des warnings, c'est le côté euh, calomnie. Le côté de proférer des choses dont on n'est pas sûr oui. et qui ne sont pas forcément vraies. C'est très basique, hein, mais il y a Matthieu 12, 36. Chacun devra rendre des comptes oui. sur les mots irréfléchis que nous aurons prononcés. Je trouve oui. que la parole est très, très forte. C'est un des dix commandements euh, d'ailleurs. Okay et on voit bien que Jésus, a priori, ne condamne pas, même s'il clash. Hein. Il n'hésite pas à clasher. Il évite les généralisations. Euh, et, et du coup, euh, voilà. Donc, attention aussi à nos paroles euh, irréfléchies et qui peuvent être diffamatoires ou de l'ordre de la calomnie.
0: Tout à fait. Mmh. Et ah, un autre élément aussi, c'est que nous sommes appelés à rechercher le lien de l'unité. Okay. Euh, et moi, ce qui m'a frappé euh, pendant euh, la pandémie, c'est effectivement, j'ai dans mon entourage des personnes qui sont vraiment complotistes, euh, qui peuvent tenir des heures là-dessus. Et euh, j'avais fait le choix à un moment donné de ne pas rentrer dans la discussion ou l'argumentation. Mais j'ai fait le choix de dire, euh, il ne faudrait pas que ce que tu crois si fort prenne le dessus sur la relation fraternelle que nous avons, que tu as avec d'autres. Et il ne faudrait pas que ça soit une, un objet de scission euh, au sein même d'une communauté d'église ou entre, je dirais, entre chrétiens. Euh, tu penses ce que tu penses, je peux penser ce que je pense, mais qu'est-ce qui nous unit Et est-ce que ce n'est pas avant tout notre foi euh, en, en un Dieu d'amour Voilà. Okay. Et, et voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi un, un équilibrage à trouver. Sinon, on risque d'avoir de de, des scissions parmi nous. Et
1: je pense que ceci est possible si, à un moment donné, nous arrivons à distinguer L'essentiel, parce que là, du oui. coup, je peux peut-être éventuellement me battre et me, et me fâcher avec mon Tout ami, on est d'accord ouais, De ouais. ce qui est potentiellement de l'ordre, c'est négociable, chacun son opinion. Donc, y, quels sont les messages dans la Bible sur lesquels on doit se retrouver dans l'unité Et quels sont les sujets sur lesquels on pourrait débattre, on peut avoir des opinions différentes Mais franchement, ça ne nous empêche pas d'être unis. Quoi. Ça, Donc, il ouais. y a la partie négociable et là on peut éventuellement partir en, en bataille et puis la partie oui. où voilà
3: mais quoi. là c'est devenu un sujet où ça devient et plus négociable d'où le choix, que, de, du choix parce que justement de Londres, on, lui, hein. on lui donne une, une, une aura d'un un, un, un enjeu spirituel complet qui est que effectivement on nous ment, on nous manipule, on veut nous amener à quelque chose d'hyper dangereux euh, à un traçage permanent, à tout ça donc là c'est vrai que ça réveille
1: des, des craintes et un combat, un, un appel au combat euh, qui est gigantesque
2: mmh.
1: On se positionne une dernière fois dans l'émission, et c'est également ce qu'on vous invite à vous faire. La Bible est-elle complotiste Rapid tour de table, suite aux quelques minutes que nous avons passées ensemble Non. Non. <rire> non. Non. Non, parce qu'elle est très réaliste. Ok, et moi, je, en tant que bon repenti de, de tout à l'heure, euh, non. Euh, clairement non. Euh, clairement non. Euh, voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci de nous avoir suivis euh, Pensez à euh, bah, partager euh, Du coup euh, cette émission euh, près de votre durage, je me sens obligé de dire ça Parce qu'il paraît qu'il faut vraiment le faire pour les réseaux sociaux Voilà, euh, c'est fait Et puis réagissez, faites des commentaires Pour l'algorithme, mais, mais oui, mais oui, mais oui, oui mais Voilà, oui, voilà c'est oui, ça, 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 pour qu'on puisse puissiez revoir nos bouts Les calculé, commentaires, tout ça des commentaires Sur
0: les différentes les pages <rire> euh, euh, voilà. voilà. euh, Sur nos partenaires, Top Chrétien Radio Arc-en-Ciel et Youtube
1: Et bien voilà, c'est une équipe qui Franchement ça y a pris le pli Non on est partenaire de Youtube, je ne pas reçu, moi Ça y
0: est. On ne le savait pas, c'est pas vrai Ce sont des,
1: des choses cachées. De voilà. la promo, de voilà. Mais écoutez, je crois qu'il est temps de se recoucher, pas vous, mais peut-être nous. à très bientôt pour une prochaine émission. Bye. Alors, Alors Appuyez sur le bouton pour tout oublier. <rire>